0: I dag så så er lyster os snakk om dessperasjon. <laughs> o det, det hø et voltt som byt. Dessperajon. O når vi tänker på ordet despersjon, så tänker vi kanske på nå negativt og det kan de det er det også, men det er også en positiv side ved des i Salme 42, vi har innledt her fra Salmenes bok, og vi skal gå til Salme 42, og da känner vi till det så står der, bruker jeg det ordet som et utgangspunkt. Salme 42, og fra vers 2 og 3. «Som en jord skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel, «Etter dig Gud, min sjel tørster etter Gud, etter en levende Gud, når skal komma komme til deg frem for Guds åsyn?» «Som en jord skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter dig Gud, min sjel tørster etter Gud, etter en levende Gud.» Och jag syns det är väldigt bra den översättelsen här, för det står väl en någon andra översättning som en gjort längter eller något lite mer sån generellt. Men her står det skrik. Här har de brukt ordet skrik. Och det det uttrycker väldigt det ordet där skrik. Och jag tror det är ett skrik i oss människor. og det kan komma till uttryck på forskjellige vis. Ikke bare en fysisk, men også handlingsmessig. Så er det skrik i mennesket, et rop, et skrik, en tørst. Og når folk kommer in i en desperasjon, når man opplever en krise, en livstruende situasjon, sult, sykdom, panikk, så er det to ting som kan ske. Det ena är att vi kan bli apatiske. Vi gör ingenting, vi vi drar ner rullgardinerna så vi säger. Och vi blir handlingslammade. Någon blir apatiske och andra blir desperata, Hjelp, Här må jag göra något. Så kan paniken ta oss. Jeg måtte jo google det, Jeg vet jo hva apati er for noe, og desperasjon. Men hvor det står sånn rent fagmessig skrevet, står apati det mangel på synlige følelser, eller følelsesmessige reaksjoner, sløvhet, upåvirkelighet og likegyldighet overfor inntrykk. Det er greit å få det skrevet ned. Desperasjon, det er forhåpentlig rett og slett fortvilelse og en desperat sinns-tilstand. Apati og desperasjon er to motsetninger. Ved apati så blir man handlingslamma. Ved desperasjon er det motsatt. Vi må gjøre noe. Og så tenker jeg det at det er bare sånn som jeg tenker, at apati det kan også ha en positiv side. For det er alltid vi skal handle, av og til så skal vi være stille. At det kan lønne sig i det lange løpet utenfor situasjonen. Men som jeg sa også innlegget, desperasjon kan også ha en positiv side. For desperasjon utløser en mengde følelser som gjør at vi sier «jeg må, jeg må foreta meg noe». Og hvis vi da har på en måte kontroll på situasjon, vi velger å ha kontroll, så kan det føre til noe positivt. Mens jeg skriver ned här, vi må passe på at det ikke blir kortslutning. For det kan det bli. Det kan bli kortslutning hvis vi ikke handler på rett måte. Og så tänker jeg på dette positive ved desperasjon, og da kommer jeg mer og mer på det vi leste her, som en gjort skriker, som en gjort jeg desperat etter rennende bekker, slik er min sjel desperat etter Gud. Da kan jeg kalle det for en hellig desperasjon, som kan lede oss in i Guds nærmere, få at vi kan få løst opp våre problemer. For i mennesket så ligger en tørst etter Gud. Alle mennesker, enten vi tror på Gud eller jeg, så er vi født med en lengsel etter Gud. Bevisst eller ubevisst. Vi som tror på Jesus, vi vet hvem vi skal gå til. Vi går til han som har skapt oss. Han som har lagt ned en tørst og en lengsel i oss og vi vet at den er ifra Gud, men så er det mange mennesker som kjenner på en tørst, men jeg vet ikke hvor den kom ifra, og vad som skal till for å tilfredsstille den tørsten. Men generelt så bærer vi oss et rop og et skrik i oss etter noe mer. Hva? Og vi ser vi, vi mennesker, vi blir urolige, vi blir rastløse. Vi må fylle opp den tomheten vi har inni oss på en eller annen måte. Vi søker ulike kilder. Men halleluja, så kan vi få se si at vi har av nåde fått oppdage den rette kilden som vi kan gå til når vi kjenner denne desperasjonen og denne tørsten og längselen etter forandring i livet vårt, og då kan vi få gå til Jesus. I Forskynderen en 11 så står det at alt tal han gjort skjønt i sin tid, men også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Så det, det som er i oss, det er evigheten som ligger i oss, det er evigheten som kaller på oss. Det er evigheten som på en måte längser en lengsel Gud. Halleruja. Som en jord skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Og salmisten han skriver här om noe helt grunnleggende som denne jorden tørster etter. Det er vann. Han vil ha vann. Og det er, det, det er betingelse for allt liv. Det er vann. Vi kan klare oss en stund uten mat, men vann, det må vi ha. Og vann, det brukes i alle ting. I matlaging, i produktion, Ja, vi trenger vann. Og han skriver om en tørst. Han skriker etter Gud. Og denne som skriver, denne som han vet hvem man skal henvende sig til, han går til Gud, som en gjort skriker, og min sjel tørster. Halleluja. Och da har bit så så godt for mig. at jeg en dag fikk ta imot Jesus, og så har fått lov til bruka han som min kilde. Halleluja. Tänker vi over det? Jeg må si det er ikke alltid jeg tenker over det, men stort det er å sette seg ned og virkelig tenke på det, at «Jeg er frelst, det er en gåte, jeg er vandret på syndens vei». Det, det er ingen automatikk i dette, men en dag så fant vi Jesus. Halleluja! Og det var kanske en en desperation, en, en lengser, stor elit, men det var en lengser etter vi ble dratt Gud, Halleluja. Och så fick vi drikke av livets vann. Halleluja. Så det er godt å få lov til å formidle det videre til mennesker som opplever en längsel opplever forvirring i livet sitt og ikke helt vet vad de ska gjøre, så kan vi få lov til å vise den veien det er Jesus. Halleluja. For det er bare Gud som kan stille vår, vår eh, trang og vår tørst. Halleluja. Og eh, som må det så sånn at vi alltid kjenner denne tørsten i våre hjerter. Men jeg vil, jeg vil være ærlig og si det at Guds ord, det det rammer en selv først. Og det er ikke alltid man kanske er der hvor man har en like stor hunger. Nei. Men så kommer Gud og så henter han oss inn igjen, og så om det. Halleluja. Og så utøser vi vår nød for Herren, vår desperasjon, stor eller liten, for det er bare han som kan stille vår tørst. Ikke bare vi som sitter her, men alle menneskers tørst. Halleluja. For alle mennesker som går utenfor, som ikke er frelst, som vandrer i blinde, halleluja. Gud kan stille deres tørst. Halleluja. Og så kan vi få lov til å være den som kanske skrur på krana, og så strømmer det levende vannet ut, og det er Guds ord. Halleluja. Halleluja. Jeg sa det at vi, vi har en tørst i oss, det ligger i som og må den alltid være der, selv om vi er frelst, vi har, vi har fått tak i Jesus, men må den tørsten alltid få være der, slik at vi vil ha mer av Jesus. Vi vil drikke mer av det han har å gi oss. Og vi kjenner at vi vi, vi trenger denne Guds velsignelse over våre liv. Och apropå velsignelse så vill jag också läsa där om, om Jakob eller vi känner då till historien om Jakob. Och det är vet att han han tillranade sig en velsignelse som han ikke skulle ha. Den var inte helt äkte. Och det står här at og så kjenner vi det historien at han har måttet rømme, og, og vi kjenner historien. Og han var jo tvilling med Esau. Esau kom først, og så kom Jakob. Men kanske Jakob, han ville være først. Han ville være først ute. Og så vet vi at han tilranet seg førstefødselsretten, eller odelsretten, for å si så sånn. Og så lurte han til seg en velsignelse fra sin far, og vi kjenner til konsekvensene. Han måtte flykte, og brødren ble avskilt, og Jakob måtte flykte. Men så møter Jakob seg selv i døra, for å si så, sånn, i kampen med Herren. Av og til så møter vi oss selv i døra. Gud viser oss kanske ting. Og så står det i 1. Mosebok 32, fra vers 24, så var Jakob alene tilbake da han sent alt sitt gods og folket sitt og barna sin alt i forveien for å møte Esau. Og han sendte dem sånn flokkvis ikke alle på en gang, men så sånn at han, han ville bligjøre sin bror. Og så kjenner vi til at Jakob han var alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham inntil morgenen grydde. Og da mannen så at han ikke kunne rå i ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd, men han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp mig for morgenen grydde.» Men han sa, «Jeg slipper dig ikke uten at du vil signe meg.» Da sa han til ham, hva ditt navn? Han svarte, Jakob. Han sa, du skal ikke lenger etter Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Här opplevde Jakob en desperation. Her våkna Jakob, for den velsignelsen han hadde levd på, det var ingen velsignelse. Tvertimot en forbannelse. Och når han här, Slåss med englen, og han nekter å slippe taket. Han nekter å gi seg. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner mig. Her er en desperasjon. Her er sterke følelser i sving. Jakob, han måtte ha den rette velsignelsen. Han kunne ikke leve på det han hade levd på før. Han måtte ha den rette velsignelsen. Jeg slipper dig ikke uten at du velsigner mig. Og må vi har den samme holdningen alle sammen til Jesus. Jeg slipper deg ikke, Jesus. Jeg trenger dig Jesus. Du har gjort så mye i livet mitt. Men jeg trenger dig Jesus. Og jeg slipper deg ikke. Han vil ikke slippe oss. Men er det noen som slipper taket, så er det Vi. Men la oss ikke slippe taket på Jesus. Og himmelenes rike, det er till for dem lengtene, den tørstende, den som skriker. Halleluja. Og når og Gud ønsker å se vår desperasjon. Jeg tror Gud ønsker, han elsker å se at vi ikke bare ønsker å være middelmåde, men vi vil være... Ja. Vi vil vi være på høgge, for å si det sånn? Vi vil, vi vil ha denne lengsleni og sånn, og snakker jeg like mye til meg selv. Måtte den være der. Måtte den få lov til å bare vokse i oss. Så vi vil bare si det til deg i dag. Du som kämper, du som stiller spørsmål, og du som har en en kamp i ditt hjerte, så skal du vite at Gud er med dig. Gud er med dig i kampen, og han slipper deg ikke. Så jeg vil si, ikke slipp taket på Gud, Mitt i vanskelighetene. Ikke gi slipp av drømmene dine. Ikke slipp taket på Gud, at tross av ubesvarte bønner. Håll fast, vi har så lett for å «Å, Gud hører meg ikke, og så, så resignerer jeg mig, Men håll fast og ikke, nå snakker jeg ikke om strev men var fokusert på Herren. Og ikke gi slipp på Gud på tross av sykdom, diagnoser, prøvelser på mange forskjellige vis. Håll fast på Jesus for han vil ikke slippe deg. Halleluja. Ikke ger slipp på Gud på tross av alle spørsmål som ikke har svar. Men bara ha den samme innstillingen. La oss ha den samme innstillingen som Jakob. Han kjemper her sin livskamp. Jeg slipper deg ikke uten at du vil signe meg for han skulle jo møte sin bror. Og det var jo ikke det verdens beste forhold Det var jo rent menneskelig sett, så kunne det skje med dødelig utgang. Så han var redd for dette møtet. Men da han møter Gud, og han nekter å gi slipp han, uten at han velsignet ham, for nå trengte han denne velsignelsen, så snudde allt halleluja. Og så fikk han møte sin bror igen. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner mig. Og det står jo faktiskt det at denne mannen som kom og, og, og slåss med deg, han kunne ikke rå med Jakob. Altså, han, det var jo en engel som kom. Så Sånn rent fysisk så var jo ingenting for den engelen å... Han rørte jo ved hofteskålet til, til Jakob. Men det var en indre styrke i han som nekta å gi opp. <laughs> ja. Og det er der Gud ser. Han ser i oss og i oss. Halleluja. Så må Herren få hjelp oss og at vi kan ha denne Hellige desperasjon lengslen i oss etter mer av Jesus, etter mer av Gud. Som en gjort skriker. Ett skrik, det kan være hjerteskjærende. Enten det er for et dyr eller et menneske, så kan et skrik, det kan være hjerteskjærende. Det, det kan være et vondt skrik, men Gud ser det. Og min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Halleluja. Og Jesus han sa det at uh, jeg er livets vann, jeg er livets brød. Og han snakket med denne kvinnen ved brønnen. Han snakket om noe så dagdags som vann. Ja. Og Jesus han sa og at en som tror på mig fra hans indre skaldestrømme, strømmer av levende vann. Halleluja. Og man han halvar sa en gång, når jeg ble frelst, hasløy, hasløy, så fikk jeg innlagt vann. Det har han sikkert sagt her også. <laughs> og det er veldig grejt, då får vi innlagt vann, når vi får møte Jesus. Halleluja. Og det er så godt å være frelst, jeg har vært i mange, mange år nå. Det er godt å være frelst. Det er trygt å være frelst. Ja, midt i en som vi lever i dag. Og så vet vi hvor vi skal gå når vi kjenner at det, det, det knaker litt på. For vi er i denne verden, og vi opplever at det kan knake litt på, både på den ene og den andre måten, men en halv kan vi bare få lov til å si, jeg slipper ikke, Jesus. Du vil signe meg. Og nå snakker jeg ikke som sagt at det er strev, at vi skal krampaktig holde på Jesus, men vi skal få hvile i hans ord. Det er det som er å holde fast på ordet. Det er troens hvile, og det er å bare tro at han håller sitt ord og det han har sagt. Så må Gud velsigne dagen i dag. Gud velsigne deg fra den minste til den äldste, og du kan få lov til å bare rope ut din längsel til Gud. Og, og detta med bønn, det handler ikke først og fremst om ord, hva slags ord du bruker. Men Gud ser til hjertet. Og om det er et skrik i dig så ser han vad det skriket og vad det rope har og innehar.